0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da IG. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja e nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Bom dia, família. Bom dia a todos que estão em casa também. Acompanhando, Deus é bom, Deus é maravilhoso E Deus tem feito grandes coisas no nosso meio Grandes coisas é, Nós começamos a nossa, a nossa temporada, acredite e Hoje é o primeiro domingo que a gente vai estar falando especificamente sobre isso E nós estamos em alguns pontos pela cidade Liberando palavras de amor, liberando palavras de vitória, de conquista, de esperança Então nós estamos com um front, bem aqui na frente Não sei se alguém já viu Está bem aqui mesmo, aqui na frente da igreja mesmo. Hoje saindo, você vai poder ver. Temos um que estava ali na, na descida da QI 23, em frente ao Big Box. Temos um que estava na, no balão do aeroporto e um na descida do Colorado. A boa notícia, dentre muitas, é que alguns desses pontos já foram alugados. E aí o rapaz da empresa falou, olha, vocês vão ter que mudar semanalmente, porque tem bênção demais sobre vocês. Onde vocês estão, o negócio aluga. Eu falei, se prepara, porque de semana em semana a gente vai ter que alterar. E esse aí é um, uma das pessoas que frequentam a igreja, eu ouvi, liberou também que a gente colocasse no, num painel de LED que fica em águas claras. Então está passando esse vídeo, não tem som, eu posto, botei em primeiro curso, ficou todo mundo o som, falei gente é painel de LED, né? ninguém vai ouvir nada. Então não tem som mesmo, é só a imagem, Deus tem feito grandes coisas e eu creio que desde a semana da Páscoa, foi semana passada, alguma coisa virou no mundo espiritual a nosso respeito. E essa semana eu vinha para cá com o Saulo, né? E aí ele vinha orando no carro e ele orou assim, Deus, nos dá visão, clareia aquilo que a gente pode ver, traz discernimento, traz clareza para os próximos passos. Então hoje nós vamos falar sobre acredite, e dentro do acredite eu quero falar um pouquinho sobre visão. E ao sairmos daqui nós vamos estar tomados por um novo modo de ver. Um modo que vem do Espírito Santo, que nos ajuda, que nos fortalece. Então eu queria que você abrisse comigo... Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Você que está com a sua Bíblia. Aleluia. Diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Isso é muito interessante. Acima de tudo, guarde o seu coração porque dele depende a sua vida, provérbios 29 18 também Gustavo, para a gente começar, você que está anotando, então foi provérbios 4, 23 e provérbios 29, 18, onde não há revelação divina, o povo se desvia, é só a primeira parte do versículo, onde não há revelação divina, o povo se desvia, olha que coisa interessante, porque nós estamos falando sobre visão, estamos falando sobre a possibilidade de nós enxergarmos além. E Deus, como um Deus bondoso, nos presenteou com, sons, com sonhos, com dons, com talentos. E vista é o que a gente enxerga com os olhos. É o que nós podemos ver naturalmente, é o que está aqui agora. Sabe, é o que acontece e você pode discernir com seus próprios olhos e cinco sentidos o que está acontecendo. Visão é o que a gente enxerga com o coração. Visão é o que a gente enxerga além do que os nossos olhos físicos podem perceber. E Deus quer que a gente se mova, não através de vista, mas através da visão. Por quê? Porque o meu justo vive pela fé. Pela fé. E fé é a certeza do que eu não posso ver. Mas é a convicção dentro de mim, de coisas que eu já possuo. Então a visão ela é fundamental, porque é a visão que faz a gente se manter dentro de um caminho. É o que eu enxergo que possibilita que a minha vida siga em uma direção, para um destino, para um chamado... Então Salomão está dizendo, aonde não tem revelação, aonde não tem visão, em outras versões fala, aonde não tem profecia, o povo se corrompe ou o povo deixa os seus próprios limites. Queridos, tem ideia que uma visão pode mudar tudo na sua vida? Uma visão pode mudar exatamente o que você está vivendo hoje, amanhã e daqui a muito tempo. Todos os grandes líderes que marcaram a humanidade tiveram uma visão. Todos eles foram movidos por algo que eles continuavam a enxergar mesmo quando fechavam os olhos. Visão é aquilo que determina como que nós vamos sair do que estamos vivendo para aquilo que queremos viver. Imagina uma história, né? nós estamos no final do ensino médio e ali dos nossos amigos um fala assim, eu vou ser advogado, e ele faz direito e ele se torna advogado. Mas outro amigo falou, eu vou ser médico, e ele faz medicina, né? faz o que tem que ser feito e se torna um médico. O que, que fez um se tornar advogado e o outro médico? A escolha, a decisão. Um falou assim, a visão que eu tenho para o meu futuro é essa. E porque ele tinha uma visão, ele trilhou um caminho até chegar lá. Se a gente voltasse no tempo e agora a gente invertesse, o que disse que era advogado falou, vou virar médico. E o que tinha dito que ia ser médico, agora falou, vou virar advogado. Eles poderiam ter sido médicos e advogados? Sim. Por quê? Porque é uma escolha, é uma decisão. A nossa visão determina onde nós vamos chegar. E o que Deus está fazendo com a gente, é que nós estamos profetizando para a cidade, acredite. E Deus está dizendo para a igreja, acredite. Porque eu vou aumentar a visão de vocês. Acredite, porque eu vou levar vocês a lugares que vocês não imaginaram, que vocês não sonharam, que vocês não projetaram. Acredite que enquanto vocês estão sendo uma voz de bênção para muitos, eu vou ser a voz de bênção na vida de vocês eu vou ser a provisão na vida de vocês. Então é com muita alegria que a gente pode ser um lugar que libera vida, que libera destino. Então visão, queridos, é aquilo que faz a gente permanecer, mesmo quando aquilo que a gente está vivendo ainda não é o que a gente vê no nosso coração. Como, por exemplo, José, na sua adolescência, tem uma visão, nós estamos no livro de Gênesis, e ele vê que a sua vida seria usada para abençoar a sua família e as nações. E ele fala, eu vi o sol se inclinar, eu vi a lua se inclinar. Então, quando o Salomão fala assim, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Queridos, nós temos que entender que a nossa, a nossa alma ou a nossa, o nosso homem interior, ele não funciona com letras, mas com imagens. Imaginação nada mais é do que você ver. Então, se eu falar para você assim, é, é biscoito. Você não vai pensar a palavra biscoito, ou se eu falar carro, eu brinquei no primeiro culto, se eu falar bolo no pote, você não vai pensar B-O-L-O. -O. Por que, que a gente só fala comida, né? Hora do almoço. Se a gente falar verduras, legumes, aleluia, vamos mudar a mente. Se nós falarmos, né, gengibre, você não pensa nisso. Você pensa o quê? Na imagem. Na imagem. Então, Salomão estava dizendo assim, a sua vida funciona pelas imagens que você carrega. E quanto mais você vê algo, mais próximo você está disso. Então, a fé funciona pelas imagens que a gente carrega dentro da gente. Existe fé positiva e fé negativa. Tem aquela pessoa que qualquer coisa que você vai fazer, ela diz assim, vai dar errado. Eu sei que vai dar errado. Você está atravessando a rua, ela fala assim, mês passado morreu alguém aqui, exatamente neste lugar. Você fala, que isso, gente? É uma fé negativa. Tudo que pode dar errado, ela imagina que vai dar. E dá. Porque a fé, ela tem poder para fazer cumprir o que ela carrega. Então, dá errado e ela fala o quê? Eu não disse, mas é claro. Por quê? Porque você está carregando uma semente negativa dentro de você. Agora, a fé do justo carrega sementes positivas. A fé do justo olha o presente. Quando não está de acordo com a visão, a gente pode falar uma palavra que poucas pessoas podem, que é só temporário. Será que você pode falar que é temporário aí no seu lugar? é temporário, quando você está em um lugar que ainda não é aquilo que Deus colocou no seu coração queridos, é só temporário esse templo que nós estamos hoje é temporário esse terreno é temporário o que nós estamos vendo como igreja é temporário porque Deus já viu o futuro e não é aqui é, não aleluia o futuro que Deus para a gente é mais largo amém. uma pessoa disse amém gente vocês querem ficar aqui a vida inteira? porque eu não vou eu vou ser pastor de outra igreja é mais largo, é maior, é mais alto, alcança mais pessoas, é mais divertido, é melhor, transforma mais vidas. Por quê? Porque o que Deus falou passa por um processo e o que te mantém no processo é a visão que você tem. Porque se você não tiver visão na primeira dificuldade, você fica depressivo. E é como José que recebeu a visão, mas os seus irmãos o jogaram no poço. Foi traído pela sua família e eu imagino ele dentro do poço dizendo, esse não é o meu fim, porque eu vi. Eu vi que eu vou ser bênção para a terra. E ele é vendido como escravo, sendo como escravo. Qual é a esperança de futuro de um escravo? Nenhuma, mas a de José era diferente. Eu vi, eu estava perdido, agora eu sou um escravo, mas eu vi. Isso aqui é só temporário. Querido, você pode chegar no seu emprego, aonde você estiver. Se não é aquilo que você viu ainda, você pode declarar, é temporário. Você pode chegar sorrindo e falar, o que aconteceu com você? Eu descobri que isso é só temporário. Aleluia, eu descobri que isso é só temporário Por quê? Porque Deus me deu uma visão Diferente, Deus colocou algo dentro de mim Que eu não consigo mais reter Queridos, uma visão Ela primeiro é recebida, mas depois Ela não é mais controlada, ela passa a controlar Quem recebeu Ela controla, você. eu, eu nasci para isso É como Paulo, sabe Primeiro ele recebe a visão, ele cai do cavalo Mas depois ele prega, ai de mim Se eu não falar do evangelho Aí de mim, porque agora aquilo que eu recebi domina a minha vida. Eu tenho uma visão, eu tenho um futuro, eu sei para onde eu estou indo, sabe? Quando nós sabemos para onde nós estamos indo, é muito mais fácil a gente falar, não! Porque você sabe, eu estou indo para lá, vamos para ali. não, eu estou indo para lá, mas por quê? Porque eu estou indo para lá. Você é chato, eu sou muito chato. Eu não sou só chato, eu sou muito chato, porque eu só tenho uma vida, e no final de tudo, não tem como rebobinar. Não ter como pedir para voltar. Ou seja, nós temos que decidir agora para onde nós estamos indo, para onde Deus está nos levando. Isso vai facilitar a nossa vida. Amém. Queridos, há um tempo atrás, eu, alguns já sabem, eu corri uma maratona, não sei como, mas corri. Porque eu tinha um alvo. Eu tinha um alvo, um objetivo claro, tal dia é isso. É isso? É. Você vai fazer voo. Então, meu amigo, você vai se virar para chegar lá. Hoje perguntam, você está correndo? Eu falo, de quem? Eu não corro mais, hoje de manhã Eu corri. Tinha um monte de coisa no Instagram, né? Eu falei, cara, a pregação deve ter sido o primeiro culto. Nada, era todo mundo falando que eu estava correndo, me aquecendo para o culto. Porque está tão raro. Mas por quê? Não tem visão. Você não sabe para onde você está indo, para que, que você vai correr? Fique em casa. Dorme até mais tarde. Mas quando você fala assim, Deus colocou algo no meu coração. Eu posso estar no fundo do poço. Eu posso estar como escravo. Eu posso estar no presídio, como foi o caso de José. Mas eu sei que um dia o que eu vi vai se cumprir. Então o poder da visão é que ela faz tudo aquilo que não está de acordo com ela se render e permite que aquele que a possui tenha ânimo. Queridos, agora o que, é que nós temos visto? O que, é que nós temos ouvido? Porque a visão ela é fundamental para nos tirar de onde nós estamos e fazer-nos viver como se nós já estivéssemos lá. Olha que história linda. Davi é um ungido rei, ele é ainda é um adolescente. Ele foi ungido rei por Samuel, mas não tinha sido coroado rei. Um dia ele vai até o palácio, ele fala com Saul que no caso era o rei até então. E ele fala assim, quando eu era pastor? Tem ideia que na cabeça dele, ele já não se via mais como pastor, por mais que ele fosse. Ele estava cuidando das ovelhas, o pai dele falou, oh, você não tem nem idade para ir para a guerra. Vai lá, leva os seus irmãos que estão em guerra. Ele chega lá e fala assim, quando eu era pastor, queridos, dentro dele ele já se via rei. Dentro dele, ele já se via Se Deus falou, vai se cumprir Eu não sou mais pastor, eu já sou rei Eu quero te dizer, querido Você não é impuro, você não é caído Você já é santo, limpo Você já está de pé, por quê? Porque se Deus falou, vai se cumprir E as lutas que você está passando É temporário É temporário Estou em guerra financeira Temporário Porque ele me prometeu abundância Ah, eu estou procurando tal coisa e ainda não achei Temporário porque lá no futuro, eu já fui achado por ele e por todas as coisas que ele tem para mim. Querido, você é maravilhoso demais. Será que você pode aplaudir Jesus? Que coisa linda é viver com Deus. Agora, uma frase boa para te ajudar nessa manhã e que me ajudou muito. Eu ouvi uma pregação do Miles e... Não tem jeito, querido. Sempre que alguém muito ungido fala, muda o nosso futuro. E ele vinha falando, e ele falou de Marta e Maria, e ele falou assim, eu preciso te dizer, você não é bom em tudo e você não nasceu para tudo. Cris, isso é libertador Porque você não é como seu irmão Nem como sua irmã, nem como seu pai Nem como seu pastor, nem como seu cônjuge Você é você isso é lindo demais Porque quando você entende que você é você Você foi feito único para cumprir uma missão única Isso pode te fazer descansar Porque senão, a falta de visão na sua vida Vai fazer você se comparar com todo mundo E aí você fala assim, puxa, aquele ali está fazendo isso Nossa, eu tinha que fazer também Você não é bom naquilo, esquece Aquele ali está fazendo aquilo Aquele ali, Querido, o que Deus te chamou para fazer Antes de olhar para os outros Olha para dentro E fala, o Espírito Santo, o Senhor está em mim sabe? Eu, eu comentei no primeiro culto, minha irmã falou de generosidade E aí eu falei assim Eu não sou que nem a Júlia Júlia, cara, ela tinha algum problema Que ela recebeu o aniversário dela em abril Dia 14 está chegando Ela recebeu o presente em dezembro Ela tinha dinheiro do presente ainda Querido, eu recebia em 28 de dezembro Em 5 de janeiro, eu já não tinha dinheiro o que você fazia? Comprava skate, capacete, patinete. Eu vivia mais radical. Ela, não. Se eu me comparasse com ela ou ela comigo, eu morria frustrado. Por quê? Porque uns têm um dom de chegar e falar assim, cara, o meu dom era assim, viva a vida. Seja é feliz. Meu pai, eu ia comprar as coisas e perguntava, qual é o custo-benefício? O custo-benefício? <risos> Sou um adolescente. E o pior, eu comprava o um skate. Ela e meu irmão caíam. Se eles estiverem assistindo, eles vão dizer que é verdade. E eu que perdi o um skate. Porque minha mãe dizia, é muito perigoso. Chegava no final do ano, ela, vou comprar uma televisão. Eu, como? Dinheiro do meu aniversário. Eu falei, não, aí não é possível. Porque somos diferentes, mas na nossa diferença, um vai ser organizado, outro vai ser planejado, um vai ser calmo, sabe, um vai ser alegre, um vai ser animado, o que importa é, você está correndo uma, uma corrida que não tem competição, porque só existe você como você no mundo. O que você precisa dizer é Deus, essa é a visão que o Senhor me deu, e eu vou trilhar ela e quando chegar no final, eu vou me alegrar contigo. Amém. Aleluia. Aleluia. Então nós estamos com José, José passa por tudo isso, mas chega no final, aquilo que ele viu se cumpriu. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que viram algo e o que elas viram deu força para elas continuarem. Queridos, porque se a gente for parar para olhar só o que a gente está vivendo, chora. Me liga e implora. Não é isso? Vamos, é, você vai chorar. Você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Você olha para cá destruição, olha para lá depressão, olha para cá a geração que mais tem suicídio, olha para lá não sei o quê. Você fala, gente... Mas quando você olha para o alto, você fala assim, ele vive. E porque ele vive, eu posso continuar caminhando, eu posso continuar sonhando, sabe? Ele nunca prometeu o que ele faria por circunstâncias. Ele prometeu o que ele faria porque ele é bom. E aí vem a força que nós precisamos, é a visão, para a gente dormir tranquilo. Não que a gente não passe luta, não que a gente não fique às vezes preocupado, mas a gente rende tudo isso aos pés de Jesus. Então muitas vezes o seu coração não pode ver, porque seus olhos têm muitas distrações. Às vezes o coração não enxerga porque os olhos estão assim, a gente quer valorizar tudo ao nosso redor e aí o nosso coração para de sentir e nós sabemos que o reino de Deus é de dentro para fora. Queridos, a coisa mais linda do mundo é você estar pleno em Deus, pleno em Deus. Querido, sabe, pleno em Deus Porque senão você fica assim, eu tinha que fazer aquilo Eu tinha que fazer isso, nossa, marketing digital Agora todo mundo tem que saber marketing digital O mundo é digital, não, e as moedas mudaram E agora é, é, as empresas mudaram E agora os empregos estão mudando Daqui a um tempo não vai ter mais os empregos Cara, o mundo está mudando, 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 mudando mudando. Se você não parar e dizer assim, Deus Qual é a visão que o Senhor tem para mim? Senhor, qual é a visão? As distrações roubam o poder de você saber O que você nasceu para fazer e às vezes Deus está lá dentro, assim, aí filho, calma. Deixa eu te falar, antes dos empregos mudarem, você acha que Deus não sabia que você ia nascer numa época que os empregos iam mudar? <risos> você acha que Ele errou? Nossa, Ele está olhando o calendário e fala, Gabriel nasceu errado. Não, queridos, então o nosso papel é ligar o nosso coração àquilo que Ele tem feito, ligar o nosso coração. Por quê? Porque visão nasce de Deus. E é necessário ter revelação para que a gente tenha domínio próprio. Queridos, um povo sem visão é um povo que não tem domínio próprio. Isso em tudo na vida. Não precisa ser muito espiritual para saber isso, não. Se você não tem uma visão de um, do corpo que você quer ter, esquece dieta. Se você não quer visão da saúde que você quer ter, esquece. Por quê? Porque toda visão vai te levar a abrir mão de algo. Queridos, mas isso é muito bom, porque a visão vai mostrar às pessoas que você deve caminhar. Se você tem a visão de uma família saudável, para de andar com aqueles que não têm. Porque a fé vem pelo ouvir, queridão. E quando você começa a ouvir aquilo que é errado, nós somos altamente influenciados. Por qualquer tipo de mensagem. Você entra aqui, o pastor falou, dentro de você está assim, glória a Deus. Aí você sai e liga o rádio. E aí, glória a Deus ou não glória a Deus, Senhor? Estou em dúvida já no que, que eu creio Deus. Porque as notícias muitas vezes mudam o nosso humor. Então, quando eu falo isso, eu lembro de Abraão. Porque olha o que aconteceu com Abraão. Abraão, um homem de 75 anos. E naquela época, filho era sinal de prosperidade. Sabe? De você botar a sua descendência. De você deixar um legado. Filho era a coisa mais importante. Sara, sua mulher que amava, era estéreo. E Deus, sempre com muito senso de humor, fala para ela assim, ela vai engravidar. E vocês vão ter um filho, chamado filho da promessa, Isaac. em Isaac, em você, Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Abraão fala para Deus, qual? Meu avô falava isso. Qual? Não sabe, Deus, que eu já sou velho, minha mulher é estéreo. Deus gosta de fazer absurdo, porque a visão que vem de Deus, queridos, a visão que vem de Deus, sempre te coloca de joelhos, dizendo, eu creio. A visão que vem de Deus é aquela que você não pode completar sozinho, porque senão você não precisa de Deus. A visão de Deus é loucura para muita gente, mas ela de noite faz você dormir com o coração acelerado, dizendo, Jesus, eu preciso da sua ajuda. Jesus, é por aqui, é por ali. Sabe, eu prefiro ter uma visão tão grande que me leve a pedir a Deus assim, Deus, se eu tenho certeza? Do que é uma visão pequena, que eu acho que eu preciso de, de, de amigos só para completar, não. Sabe, Deus falou para Abraão assim, eu vou fazer a estéreo gerar, porque desde o início, os filhos da fé vão ser aqueles que creem que o visível vem a ver do que não se vê. Queridos, tenham sonhos grandes. E aí, Abraão, o tempo passa, porque quando Deus fala algo, a gente pensa o seguinte, Deus falou hoje, amanhã... <risos> Amanhã vai chegar alguém, vai bater na minha porta, amanhã saem da vida. Você tem dúvida que naquela noite eles coabitaram? Nenhuma. Está em Gabriel capítulo 4, versículo 3, tá? É o meu livro da Bíblia. Porque Deus, coabitaram para não falar outras palavras, né? Eu já cantei uma música aqui que não é tão de Deus. Se eu falar outras, pode assustar os irmãos que estão online. Coabitaram, é um termo bíblico para fazer amor. <risos> Porque Deus aparece para o cara e fala assim, sua mulher vai engravidar. Eu falei, Jesus, então tá bom. Só que aí, eles fazem, os anos passam e nada. E Abraão começa a ficar chateado. E Deus volta até ele e fala, Abraão, eu vou fazer você pai de multidões. O teu nome era Abraão, que é pai exaltado. Mas a partir de hoje, Abraão, você vai se chamar Abraão, que quer dizer pai de multidões. Tem ideia que Deus estava mudando o que Abraão ouvia diariamente? Porque se você tem uma visão grande, você precisa mudar o que você ouve cara, não tem como ter uma visão grande, você continuar ouvindo as mesmas coisas, sabe, visão, requer tudo que a gente tem, como entrega voluntária a Deus, como um sacrifício de amor, dizendo, Deus, nós estamos aqui, sabe, se Deus tem um sonho para você, de ter uma família abençoada, de ter coisas maravilhosas, você precisa definir o que você ouve, então Deus está dizendo, Abraão, você não é só pai exaltado, você é pai de multidão, Abraão, todos os dias você vai ouvir isso, meu irmão, guarde seus ouvidos, como Salomão falou, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, tem ideia que a gente bota alarme no nosso carro? Não é isso? Quantos tem seguro de carro? Seguro de carro. A gente bota muro nas casas, segurança nos condomínios, cerca elétrica onde pode. A gente quer viver o máximo protegido, é ou não é? Mas não protege a alma. E Salomão está dizendo de tudo que você deve guardar. Ele não está dizendo que é errado a gente fazer as outras coisas. Mas de tudo que você deve guardar, guarda o que está aqui dentro. Porque é daqui que flui. Quando perguntaram para Jesus... É lícito, não é comer espigas no sábado. Ele falou, cara, não é o que entra no homem que contamina, porque o que entra sai. Já estão querendo que eu fale também, misericórdia. O que entra sai, e todo mundo entende. Mas aquilo que sai do coração é o que contamina. Porque aquilo que você ouve, que você vê, que entra e faz morada, queridos, isso vai nortear a sua vida. Então, Salomão está dizendo, ei, Deus te deu algo muito precioso. Deus te deu uma nova natureza. Você nasceu, você é puro, você é santo, você é amado, você é abençoado, você é herdeiro. Você foi conquistado por Ele, queridos. É muita coisa, não é? Então, guarda seu coração. Amém. Guarda seu coração. Irmão, é tão mais fácil andar com Deus quando quem está do seu lado ajuda. Não... Você está aqui e fala assim, é difícil até falar bobagem com quem é duro como Jesus é. É ou não é? Tem gente que fala, pastor, a gente chama você para sair só porque é mais difícil pecar com você perto. Eu me chamo mais vezes. Mas não esqueça que o Espírito Santo está com você o tempo todo. Mas porque tem gente que nos inspira a ser melhor. Tem gente que a gente fala assim, cara, sabe, é algo lindo. E a gente fala de visão, queridos, e você fala assim, cara, mas eu não tenho ideia da visão que Deus tem para a minha vida, não tem problema. Ora, busca, conversa com ele. É, é, é uma caminhada prazerosa. Vai anotando no seu caderno. Cadê? O Pedro esqueceu de trazer os cadernos que você. vou. Me... Ah, tu já queria uma? Você falou com tanta fé que o justo vive pela fé. Vai, pega uma pra você. Gente, ninguém aplaudiu a menina que fé. Fe... <risos> Se fosse um milagre, o povo ia estar na cadeira jogando. Vai ter tanto milagre, pra você colocar nessa agenda que vai. Até o, até o tema dela é profético tempo de além. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Ninguém. Tem alguém muito feliz hoje? Tem algum palmeirense aqui hoje? Eu não sei nem quanto é que tá o jogo. Algum palmeirense? Tá dois a um, Mengão. Gente, não, não fala isso que eu me animo mais. Nenhum palmeirense eu ia dizer, ame teus inimigos. Ia dar a agenda pra ele. Algum Vascaíno? caindo? Andrezão, eu te amo, meu amigo. Você anote aqui todos os milagres que você vai fazer na sua vida, no seu caminho. Queridos, a gente tem um Deus generoso. tem ideia que Deus tá fazendo o tempo inteiro isso com a gente? Do meu nada a ele. Toma isso. A gente tá vivendo a ele. Toma aquilo. Irmãos, se nós formos e vivenciarmos a natureza de Jesus para nós, nada para a gente. Então, Deus muda o nome de Abraão e fala assim: olha, você é pai de multidões, você precisa ouvir isso. Sai daqui, bota a pregação no, no, no YouTube, ouve louvor, canta, lê. Tem o um livro do mês, tem as escolas, tem a casa de oração. Faz seu coração estar tá repleto disso. Querido, porque a fé vem pelo ouvir. E se você ouve só coisas ruins, naturalmente você vai passar a acreditar em coisas ruins. Eu lembro de uma, de, uma, de uma avó de um amigo meu Que ela ficava o dia inteiro vendo aquele programa policial E hoje não sei o que Vai águia, e a águia fofa Aí ela, Gustavo, pelo amor de... Cuidado, né, fulano Por quê? Porque aconteceu isso O negócio foi lá no interior de São Paulo Mas pra ela é como se tivesse sido na casa dela Por quê? A fé vem pelo ouvir, e ela está enchendo a cabeça dela daquilo. Quando ela for falar, ela vai falar aquilo. Então, queridos, a primeira coisa que aconteceu na vida de Abraão, não a primeira coisa, aconteceram muitas, mas uma das coisas importantes é que Deus mudou o que ele ouvia diariamente. Você imaginou? Acordou. Oi, pai de multidões. Oi, pai de multidões. Primeiro que deve ter pensado que o velhinho pirou, né? Porque Deus falou com ele mesmo, aí de repente ele fala, agora eu não sou mais Abraão, tá? Eu sou Abraão. E depois Abraão fala, Deus fala para Abraão assim, Abraão, sai da sua tenda. Por quê? Porque todos nós temos uma tenda. Todos nós temos uma tenda, que é o um lugar que a gente já está confortável, que a gente se habituou, que a gente viu os nossos pais falarem. Queridos, a minha tenda, graças a Deus, foi uma tenda saudável. Eu vi meu pai e minha mãe me, me ensinarem um caminho bom. Mas mesmo assim, diariamente, eu falo, sai dessa tenda. Por quê? Porque a tenda que eu tenho para você não é só a tenda do seu papai e da sua mamãe, é a tenda que eu sonhei antes da fundação do mundo. Então, o sair da sua tenda é larga sua cultura. A gente vive numa cultura onde o errado parece certo. E Deus está dizendo, sai disso. porque Quando você sair disso, eu vou fazer você contemplar as estrelas do céu, Abraão. Tem ideia que Abraão ia ver toda noite as estrelas do céu? Toda noite que ele estivesse triste. Ele ia olhar o céu e dizer assim, meu Jesus, assim vai ser minha descendência. E de dia, quando ele estivesse chateado, porque às vezes a gente fica. Você imagina, 75 anos. Se passaram 25 anos até ele gerar. 25 anos. Mas todos os dias ele olhava a areia do, do, do mar e dizia assim, vai acontecer. E eu quero declarar para você, talvez tenha passado um mês, um ano, dois, três, se Deus falou, vai acontecer. Por quê? Porque aquele que fez a promessa, ele é fiel. E aí o inimigo fala, não acontece porque você não é fiel. A Bíblia não diz que a gente é fiel, a Bíblia diz que ele é fiel. E quem fez a promessa é fiel. O que a gente tem que fazer é manter os nossos ouvidos puros, os nossos olhos nele para a gente ver e contemplar e se alegrar. Amém? Amém? Vamos abrir em Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Porque olha o que Abacuque diz. Se nós temos uma visão, nós temos que honrar essa visão. Porque se a gente não honrar essa visão, honrar que eu digo dar um lugar de, de, de primazia, a gente se esquece. E aí qualquer coisa, queridos, a gente sai do caminho. E é duro, porque hoje em dia a gente tem muita informação. Você está num culto, você pode estar em qualquer lugar do mundo agora, não é? No celular. Você vê que os flamingues é dois a um, é porque estão vendo o jogo. Normal. Eu não vou falar, eu não vou nem condenar eles, porque talvez se eu estivesse aí, eu ia ouvir glória a Deus, quando eu ficasse muito animado, eu sei, eu abençoo as pernas dos jogadores. Ia ver também. Mas a quantidade de informação que a gente tem, antigamente você estava no culto, você estava no culto. Não tem como você estar em outro lugar. Hoje em dia, tua mãe está mandando, está chegando, filha, para o almoço, aí você está no WhatsApp, ai mãe, está acabando o culto. É uma coisa, você está em casa, a criança passando, muda tudo. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, está vendo? Como a gente tem muita informação e às vezes se distrai. Era isso que eu estava falando, né? Porque é fácil distrair. Mas Abacuque, capítulo 2, 2, fala assim, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Olha a coisa linda, quando você sair daqui hoje, escreve a visão. Sabe, não precisa dizer, escreve o que está acontecendo, escreve o que você quer, escreve onde você quer chegar, escreve o que Deus está fazendo de você sonhar. Um dia desse a gente ouviu um testemunho de uma família que fez um desenho profético a gente fez igual lá em casa, tudo que é bom a gente copia. Juntamos eu, o e os meninos, assim, a gente vai desenhar o que o Espírito Santo está falando. E eu falei, o menino não está falando nada, parece uma tela em branco aqui na minha frente aqui. O que, que eu vou fazer? Mas aí começa. Aí um desenhou uma coisa, o outro desenhou outra coisa. Queridos, tem ideia que Deus está falando com a gente continuamente? Você pode sair daqui, pegar seu caderno e falar assim, no ano de 2021 eu quero isso. No ano de 2022 eu quero chegar aqui, Deus me ajuda. Sabe, você vai trilhando um caminho para você saber onde você quer chegar. Escreve a visão, grava sobre tábuas para que a pessoa... Pra pessoa, pra que a pessoa Opa, é que tá errado ali, né? O seu que eu tô lendo mal. Pra que a pessoa lê, pra que a, pra que a possa ler. Tá certo, gente, desculpa, tá? A Bíblia tá errada. A Bíblia errou. Para que. Para que mas olha como é que a Bíblia é formal. Para que a possa ler até quem passa correndo. Não é mais fácil escrever, para que possa ler até quem passa correndo? Eu vou fazer minha versão da Bíblia. Ara, muda de tradução, Gustavo. Não é o pastor, problema é a tradução. Então o Senhor me respondeu. Escreva claramente a visão em tábuas. Para que se leia facilmente. Eu gostei mais dessa. Obrigado Jesus. Vamos ao versículo seguinte. Para ver se eu me salvo aqui. Pois a visão aguarda um tempo designado. Toda visão que Deus traz. Tem um tempo para se cumprir. Um tempo para se cumprir. Então calma. Paciência. Ela fala do fim. E não falhará. Ainda que demore. Espera. Porque ela certamente virá. E não se atrasará. Meu irmão. Meu irmão que está dizendo, faz os frontlights para a tua vida. Que até quem passa correndo vai ver. Sabe, nós temos que ter uma visão tão clara que quem cruza o nosso caminho entenda para onde a gente está indo. Sabe, tem que ser tão claro quem você é que as pessoas nem te convidem para fazer aquilo que não está na tua visão. Não tem nem coragem. Como que eu posso pedir para ele ir para lá, sendo que o destino dele é lá? Cris, eu quero que a gente seja chato. Chato em amor. Chato porque quem sai para onde está indo é convicto. E aí tem um monte de gente que está perdendo tempo jogando dominó na vida, a vida inteira. E quer que você jogue também e desculpa, eu tenho uma missão. O tempo passa rápido e não para. Eu tenho uma missão aqui e eu quero que essa missão se cumpra. Eu estou indo para lá, se você quiser ir comigo, vamos juntos. Amém. E a ideia de quando nós não temos uma clareza de visão é muito simples. Se eu não sei exatamente para onde eu estou indo, ou exatamente como fazer, ou o que fazer, eu me junto a alguém que sabe. Querido, isso é muito maravilhoso. Porque às vezes fica assim, Deus, eu não estou muito certo do que o Senhor quer que eu faça. Ah, pode acontecer? Pode. Aí o que, que você faz? Pega alguém que sabe muito bem para onde está indo e ajuda essa pessoa. Amém. E fala assim, a tua visão vai ser minha visão. Amém. Nós vamos juntos. Amém. Por quê? Porque aí o ânimo que essa pessoa tem contagia a sua vida. Amém. Isso já acontece em vários lugares do mundo, sabe? Aqui como igreja nós temos uma visão, sabe? Abraça a visão. Fala, nós vamos abençoar pessoas, nós vamos servir, nós vamos nos doar. Queridos, até que... Deus diga assim, agora eu tenho algo específico para você. E aí pronto, aí você vai estar extremamente seguro. Mas enquanto isso, pega alguém que tem visão e caminha com ela. Eu prefiro caminhar com alguém que tem visão do que ficar parado sem visão. Servir, há um poder em servir, há um poder em os discípulos antes de serem chamados para serem apóstolos serem somente discípulos e servirem Jesus. Oh glória. Então visão é algo maravilhoso, é algo muito forte. Alguém já viu o seriado da HBO aquele Chernobyl ou Chernobyl, dependendo de como alguém já viu? Ninguém nunca viu? É legal, vale a pena assistir. Fala do quê? Da explosão da usina nuclear na União Soviética. Eu fiquei impressionado, eu fiquei vendo, eu gostei muito. Para quem gosta de documentário, é fantástico, mas é muito legal ver. E o que acontece? A usina explode por erros humanos, mas ela vem a explodir. E as pessoas que chegam lá não têm ideia que a usina explodiu e do que a radiação faz. E a partir daí a série se desenvolve dos cientistas e físicos falando com o governo tentando mostrar o que está acontecendo e o governo tentando encobrir para que ninguém soubesse a, a gravidade do que tinha acontecido beleza e vai, vai 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 só que eu fiquei impressionado com as medidas porque eles tinham que revirar o solo agora porque todo o solo que estava em cima já era impuro então tinham que revirar o solo milhares de quilômetros sendo desocupados sabe a, a mata toda tinha que ser cortada porque estava tudo contaminado por radiação Cris, eu acho que eu sou muito crente, porque eu olhei aquilo e falei, Deus, me faz uma bomba nuclear de coisas boas. Porque até hoje não se pode ficar lá porque está radioativo. Falei, Deus, até quando a gente não estiver mais aqui, que a nossa visão seja carregada de tanto poder do Teu Espírito Santo, que as próximas gerações sejam impactadas por elas. Que a nossa visão seja tão linda, que a gente deixe um legado. Falei, Deus, se isso acontece com, com, com física, química, com átomos, sei lá, com fissuras e uns termos que Ele usa quando não sei qual é... O que, que pode acontecer com a nossa fé? É, amém. Queridos, nós podemos deixar um legado para os filhos, para os filhos dos nossos filhos, para os filhos dos nossos amigos. Queridos, nós podemos, o que nós precisamos? Poder de Deus. Porque esse poder refina a visão, esse poder transforma. Então, sobre tudo que você deve guardar, guarda seu coração. Guarda a sua visão. É... Eu coloquei aqui uma frase que eu quero. Visão que faz você dançar antes do mar se abrir. E eu fiquei pensando só para a gente finalizar. Eu não tenho mais o que falar. Dá exemplo. A Charla está aqui. Ninguém escuta, mas ela fica o tempo todo. Fala alguma coisa, dá um exemplo. Canta, né? A visão faz você ter uma semente e achar que é uma floresta. A visão faz você valorizar os pequenos começos. A visão faz você olhar aquilo ali e falar assim, isso é o que eu tenho, eu vou plantar. E dessa semente, árvores vão nascer, frutos vão brotar, frutos vão gerar mais sementes. E com o tempo, que é uma semente, vira uma floresta. E foi isso que Jesus fez. Porque se nós pensarmos, nós temos uma visão, mas o maior, a maior oportunidade que a gente tem é ligar a nossa visão à visão de Deus. Porque a pior coisa do mundo é dar certo no propósito errado. É você ser grande no que Deus nunca te chamou para ser. sabe? É você conquistar o mundo inteiro. E Jesus disse assim, louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que você tem para quem vai? Então Jesus veio numa época que as pessoas juntavam tudo para elas mesmas, e, eu, e ele fala assim, o campo de um homem rendeu X vezes mais. E ele disse, olha, agora deita tranquilo. Tem ideia que aquele homem só deitava tranquilo porque ele tinha finanças? Deita tranquilo, rejubila a minha alma, porque você tem para sempre. E Jesus falou assim, louco, hoje vão te pedir tua alma, e o que você tem para quem será? Então, quando a gente entende que a nossa visão ela é mais do que uma visão humana, é uma visão divina, a gente pode se alegrar. Porque não tem a ver com o que a gente pode fazer humanamente, mas tem a ver com o que Deus pode fazer através de nós, pelo Espírito Santo. E aí vai Jesus na casa de Maria e Marta. Alguém conhece essas irmãs? Já ouviram falar? Duas irmãs. E Marta, ela, ela, ela por não saber exatamente o que ela deve fazer, ela começa a fazer um monte de coisa. Ela prepara o jantar, o almoço, ela quer cuidar da casa. E vocês têm ideia que Jesus estava na casa dela, queridos? Vocês já cruzaram o caminho de alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus, assim, você fala, cara, essa pessoa carrega algo que... Você já imaginou, Jesus está na sua casa? O rei do universo está na sua casa. A gente se alegra com o amigo que vai na nossa casa, não é? Não é eu, sou só eu. Você está ali, você, cara, que legal, você compartilha, você ouve, você... Porque imagina um dia que acaba o culto e Jesus vai almoçar na sua casa de verdade. Assim, Jesus está lá, o Criador de tudo. Aquele que entende tudo, onde todos os mistérios da sabedoria estão nele, da riqueza. Ele está na casa em Marta está para lá, está para cá, está querendo cozinhar. Passa o tempo e Marta fala, Senhor, manda Maria me ajudar. Por quê? Porque quem não entende a visão sempre anda cansado, sobrecarregado e reclamando dos outros. Jesus está na casa dela Mas ela está cansada, sobrecarregada Reclamando E aí Jesus fala assim, Marta, você está sobrecarregada Estressada Pouca coisa é necessária, Marta Maria escolheu a parte boa Queridos, visão Ter a visão que vem de Deus é escolher a parte boa É a gente deixar de lado As inquietações, saber Jesus está aqui E se Jesus está aqui, eu só tenho uma coisa a fazer É chegar até ele e falar, pai O que, que o senhor quer de mim? É simples porque senão a gente tenta ajudar Deus em tudo. E a gente corre, se cansa. E eu falo por mim, queridos, quantas vezes eu quero correr mais rápido que Deus? E aí você vai, aí você vai. E eu falo, calma. A alegria da vida é que eu estou almoçando com você. A alegria da vida é que eu estou aqui. E quando a gente olha para Jesus, nós temos a visão de um Deus que olha a semente e vê a floresta, que olha a cruz e vê você. Tem ideia que a Bíblia fala, ele foi para a cruz, mas ele se alegrou, porque ele viu o fruto, visão. Ele viu o fruto que aconteceria. Ele estava indo para o momento mais sombrio da humanidade, onde o céu é o, literalmente virou negro. O sol perdeu a luz, de tanta opressão naquele lugar. E dentro dele existia alegria, porque ele dizia, em 2021 vai existir um povo que domingo de manhã, 11 horas, vai estar tá online, vai estar tá na igreja, honrando meu nome. Vai ser um povo, vai ser transformado. Como? Ele viu além do momento. E é esse o chamado que Deus tem para nós Vê além do momento Vê além de mim Vê além do que eu posso ter para mim É tirar o eu e pensar agora no nosso eu termino dizendo Um dos melhores momentos que eu tive com Deus na minha vida No ano 2018 Eu tive uma experiência daquelas assim Que não tem como explicar Sabe quando o céu desce e você fala assim Eu Deus, eu estou em um lugar santo E eu sei que eu chorava E foi a vez que eu mais me sentia amado Da minha vida Sabe, nós pregamos sobre o amor, nós lemos sobre o amor, nossas escolas falam sobre o amor de Deus. Mas é diferente, você ouvir, você sentir, não é? E aquele dia eu falei, cara, é real, eu chorava. Hoje, no final do primeiro culto, se eu não me engano o nome da criança é Manuela, né? E a mãe, não sei se é a mãe, enfim. O testemunho é: domingo passado no kit foi falado sobre o Deus que deixa as 99 busca que se perdeu. E aí, lá para quarta-feira, lá para o meio da semana, essa criança está em casa chorando sozinha. Eles perguntam assim: o que está que acontecendo? Ele deixou as 99 por mim. Querido, isso marcou tanto assim, para ela fez sentido durante a semana, o Deus que deixa as 99 Ela dizia assim, Ele me ama. Falei, Cara, se assim, tudo isso é existir para uma criança ter certeza de que durante toda a vida dela, Deus é o Deus que deixa as 99 por amor a ela. E naquele dia o que estava acontecendo comigo era isso. Eu estava tendo a firme experiência que Ele me amava. E aí, em um dos momentos que eu estava com Jesus. Nas minhas visões, enfim. Ele perguntou para mim assim: quais são os teus planos? Queridos, eu falo que essa foi a época da minha vida que eu mais tinha tudo planejado. Ah, mas eu fiquei orgulhoso. Falei: agora eu vou impressionar Jesus. Eu sei que é por fé, mas agora ele vai ver esse caderno meu. Aí fui: a igreja vai ser assim, nós vamos não sei o que lá, e, e minha família vai ser assim, e tá, 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 e. Tarará. Cara, e de verdade, pelo que eu via, nada tocava Jesus. Eu falei, não é possível que ele não esteja tá ficando impressionado. eu até inventei uns, uns itens lá para ver se. E aí no meu, eu falei assim: Jesus, o que é que o senhor quer? Me diz o que que você quer, porque eu preciso, eu preciso entender. Porque senão eu vou achar que eu estou trabalhando para você, mas assim, na verdade eu estou igual a Marta. E ele falou para mim assim: tão simples. Ame as pessoas como você foi amado hoje, e eu vou estar tá feliz. Queridos, tem ideia que Deus é simples? Que Deus está dizendo para a gente assim: ame as pessoas. Ajude quem está do seu lado. Ajude sua família. Ajude sua esposa. Ame seus filhos. Ame quem você não conhece. Como eu brinquei hoje aqui. Ame seus inimigos. Cara, o evangelho, ele é muito bruto. Como que a gente ama inimigo? Inimigo é inimigo. Não é para ser amado. Não é isso que a gente aprende? Aí vem Jesus e fala, eu vou dar para vocês a qualidade de ser um povo diferente onde vocês podem amar. Onde vocês vão ser conhecidos porque vocês amam. eu falei, Deus, coloque em nós uma visão que vai além daquilo que a gente pode construir para a gente. Que a gente tenha uma visão que de fato a gente mude todos os lugares que eu quero quer que a gente mude. Que não tenha falta no nosso meio, que as famílias sejam benditas. E eu creio, queridos, que essa fase que nós estamos vivendo, como foi falado, não sei se o Saulo falou exatamente essa frase no louvor, mas nós estamos entrando em um momento de primavera. Deus está mudando estações. Deus está mudando estações no nosso meio. E a minha oração por nós, como igreja, hoje, nessa manhã, é que Deus... Faça o que está escrito em Efésios, capítulo 1, 17. Vamos ler. Eu ia falar, mas eu prefiro que a gente lê, para a gente finalizar. Porque olha o que está escrito em Efésios 1, 17. Gustavo, bota a versão certa, por favor, em nome de Jesus. Estou brincando no gusto, é qualquer uma. Bota essa última, que eu gostei dela, que ela me ajudou. Você está rápido, já está aí, hein. Olha que coisa linda que Paulo está dizendo. Peço que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê um Espírito de sabedoria e de quê? Revelação. Revelação. O que é revelação? Revelação é quando você torna algo visível, algo compreensível, é como uma foto é revelada, sabe, é a clareza de algo. Então eu peço que Deus traga a vocês espírito de sabedoria e de revelação, para que vocês possam entender no pleno conhecimento dele. Olha o 18, ele vai dizer assim, iluminados os olhos, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Irmãos, essa é a nossa oração hoje, que os nossos olhos sejam iluminados. Que a gente esteja vivendo na terra naturalmente, mas que os nossos olhos estejam abertos. Que a gente tenha uma visão que vai além do que é aquilo que a gente vê naturalmente. E que a gente possa crer, a fim de que a gente conheça a esperança pela qual ele nos chamou. As riquezas da gloriosa herança dele nos Santos. Queridos, tem uma riqueza gloriosa para a gente. Já é nós. Vamos orar. Vamos ficar em pé? Pode ficar em pé. É Jesus, eu vou orar e eu quero pedir para você, coisa simples. Se você precisa de um renovo de visão aí na sua casa ou aqui, um renovo de visão, você precisa é de clareza, assim, Deus, eu quero entender melhor como me posicionar. Às vezes pode ser é, emocionalmente, sabe, sentimentalmente. Às vezes na sua família, às vezes nos seus negócios, no seu emprego, aonde for. E você fala assim, Deus, eu preciso de clareza para que eu não passe a vida correndo. E no final, Jesus está na minha casa e eu estou cansado, estressado. Se você precisa de uma visão clara, levanta a sua mão onde você está e nós vamos orar. Senhor... Tu és Deus que nos presenteia com visão, com clareza, com amor, com vida. E nessa hora, Pai, eu declaro que está vindo sobre nós um novo tempo. Que está vindo sobre nós um tempo de conquista, um tempo de alegria, um tempo de vida, um tempo de nós recebermos tudo que o Senhor preparou para nós. Tudo que o Senhor preparou para nós. Senhor, nós abrimos as nossas vidas para receber. Nós abrimos o nosso coração para receber. Eu ordeno agora em nome de Jesus, olhos sejam abertos. Depressão sai Tristeza sai Distração sai Medo do futuro Medo de não dar certo Agora sai Por quê? Porque nós temos uma visão nós somos chamados desde o nosso nascimento de maneira única, individual. E Deus nos preparou para correr uma, uma corrida nossa. Que não tem concorrente, que não tem competição. Nós estamos caminhando para o um lugar onde Deus implantou a nossa visão. Visão que não pode ser destruída pelo hoje. Visão que não pode ser destruída pelos poços, pela escravidão. Visão que não pode ser destruída pela prisão ou pela infertilidade. Visão que começou em Deus e vai se cumprir. Senhor, eu oro para que o Senhor levante em nós líderes que digam esse é o caminho, para lá que nós vamos Senhor, eu oro para que o Senhor remova as vestes de tristeza do nosso coração para que o Senhor remova as vestes de medo do nosso coração Deus não nos dê o espírito de covardia mas de coragem, de coragem de coragem, de coragem de coragem Senhor, eu oro pela nossa igreja e eu declaro que o que estamos vivendo hoje é temporário. Que nós vamos caminhar para tudo que o Senhor tem. Que nós vamos avançar. Eu ordeno agora que as vestes sejam trocadas. Que as vestes sejam mudadas. E que assim como foi com Bartimeu, o cego. Que quando o Senhor abriu os olhos dele, ele deixou a capa. Aleluia. Deixou as vestes antigas para trás. Eu declaro que hoje é dia. ah. E nós deixarmos as vestes antigas para trás. E corrermos para o alvo. Corrermos para o alvo. corremos na direção certa. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém. chegou digo homem alma cante ao seu amado o tempo de cantar chegou o tempo de cantar é chegou digo ó minha alma cante ao Manda seu a minha alma, amado Senhor. o tempo de cantar chegou O tempo de cantar chegou O tempo de cantar chegou Digo, homem, oh alma Cante ao seu amado tempo de cantar chegou Antes do mar se abrir, como nós falamos, visão que te faz celebrar antes de acontecer. Que o nosso louvor possa subir hoje a Deus, como um sinal da nossa confiança nele. Como um sinal da nossa fé, dizendo a toda e qualquer circunstância, se dobre diante do rei. Se prostre diante do rei.